0: Aqui vamos lá, é... você está me ouvindo Olá. aí, Sandro Olá. Tadeu?
1: Olá, está me ouvindo bem? Agora?
0: agora? Sandro 6, do... o César que saiu. Desculpa, a conexão não era um problema aqui. Lamentavelmente eu não sei onde é que foi esse problema, mas vamos lá eu estava ouvindo o, o, o Pardal, vamos deixar claro, vamos, vamos pegar um pouco que a gente tem aqui de tempo para ser bem concentrado no que nós vamos falar. Nós não podemos aceitar naturalizar a bagunça, naturalizar o crime, naturalizar a má gestão. E é o que se pretende fazer, por exemplo, aqui no Guarujá. Nós precisamos resistir. O ano que vem serão 200 anos de república. Nós precisamos resistir a tudo isso estamos ser fortes entender as causas de como é que a Prefeitura é dirigida por uma pessoa que se desgastou para a função pública a esse nível. O nosso processo de impeachment ele é totalmente baseado em provas documentais. Não tem prova testemunhal, não tem prova é, de uma subjetividade alargada. São fatos que a Polícia Federal investigou, e está no bojo do processo. Então, eu não pedi prova testemunhal momento algum. Houve quebra do decoro. O prefeito não tem mais a menor condição de continuar administrando a cidade. Ele se desgastou com a função pública. Esse é o ponto. A discussão subjetiva do inquérito, ou melhor, do processo criminal. Lá no processo criminal... Ele vai ter ampla defesa, contraditória, vai ter todo o tempo de dizer o que pensa, o que fez, o que deixou de fazer. Ele foi na reunião, nessa última, na auditiva e chegou lá de bom moço. Dizendo que está tudo em ordem. Mas quando perguntado, porque os vereadores não fizeram grandes perguntas, mas quando perguntaram alguma coisa um pouco mais forte, ele disse, bom, eu me reservo a, a possibilidade de dizer isso no futuro. Ele não tem o que dizer. As provas são absolutamente claras. Está acontecendo uma barbaridade na cidade de Guarujá, que, aliás, já vive barbaridades sucessivas ao longo do tempo. Nós temos tido péssimos exemplos de conduta administrativa em termos municipais da cidade. Agora, faz dois meses da prisão do prefeito. Foi preso em flagrante, porque a prisão foi, não foi autorizada pela justiça. É, é, federal. O deputado não autorizou, mas face ao volume de dinheiro que foram encontrados, face aos fa fatos, por exemplo, num apartamento em São Paulo, 300 mil reais. Um apartamento só ele tem a chave, só ele autoriza entrar. Para que, que alguém guarda 300 mil reais num bunker em São Paulo? Aí você vai na casa dele, a polícia foi lá, tinha dinheiro até no quarto da criança, num bebê de polo, somando dinheiros pela casa inteira, tinha 70 mil reais Pode não ser muito, mas também não é pouco. Hoje em dia, você usa tudo magnético. Você faz pix, você faz todas as operações financeiras. Onde é que nós estamos? Como é que é possível aceitar isso como natural? Isso não é natural. Eu não estou me antecipando e condenando. Ele vai ter ampla defesa e contraditório, senhor. O senhor Douglas, doutor advogado, sabe bem disso. Mas o que nós estamos falando aqui é de quebra de decoro. É um mínimo de compostura pública. Se perdeu o contrato, agora vem a informação de que ele foi passear na dos Reis. E aí, ele justificando porque foi passear na dos Reis, parece que é diário de mais de 5 mil reais, ele disse que foi para conhecer como é que ele faz a questão turística, ele levou o um secretário de Turismo. Isso é de uma sordidez. Quem precisa investigar, quem precisa trabalhar a sério, é uma administração pública séria, com política pública organizada, correta, honesta, decente. E não vem me justificar que foi para Angra passear quando tem jeito passando fome na cidade e aborrecido com o que aconteceu. vem dizer para mim que foi lá e dizer para a opinião pública que foi lá para conhecer de perto o potencial turístico de Angra e misturar com Guarujá. Isso tudo é uma piada. Vocês estão me ouvindo? O som está bom aí, não? Isso tudo é uma piada. Também. Isso tudo é uma piada. Então, eu estou dividindo as questões. O processo criminal, onde as testemunhas vão aparecer, onde vai ter laudos periciais, vai dizer se foi X, Y... Como é que você explica 300 mil reais num apartamento, dinheiro em caixa de máscara dentro da prefeitura? Como é que você explica tudo isso? Dinheiro nasceu ali, aí ele se defende dizendo que ele é vítima de uma organização que se colocou contra ele. Olha, ele colocou essa gente perto do governo. Cadê o compliance da prefeitura? A prefeitura só agiu, isso parece a CPI, do, a CPI da Covid, só agiram depois que a coisa, que a vaca foi para o brejo. Depois que a vaca foi para o brejo, as pessoas começam a tomar atitude, olha que ruim, olha que isso, aqui. aí compraram vacina. Então, na questão da administração do Guarujá, depois das denúncias que foram feitas, e olha, as denúncias não têm um o condão de fazer aparecer dinheiro em caixa de, de máscara, nem em quarto de bebê, nem em apartamento do bunker em São Paulo. Denúncia não tem essa força. Denúncia é denúncia. Eu não usei a denúncia que foi apresentada porque tem uma porção de subjetividades que depois o poder... O judiciário vai analisar com calma, com cautela. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista administrativo, ele está desgastado. Sabe o que é uma pessoa desgastada por uma função? Imagine uma calça velha, que você já usou muitas vezes. Chega uma hora que ela fica inútil para o uso. Você não pode continuar usando aquela calça porque ela não tem a menor coisa. É mais ou menos isso. Prefeito, eu estou fazendo um paralelo para vocês me entenderam ele perdeu o vício, ele perdeu a autoridade moral. E aí, cada vez que se justifica, o um negócio fica pior. Essa, essa patética aí da Anel dos Reis, com a explicação que ele foi para conhecer de perto, é de uma vergonha espetacular, uma vergonha alheia. Que é. ter. Então, o nosso pedido de impeachment, eu foquei a quebra do decoro, basicamente, é isso.
2: Não, eu
1: boa. Saber, boa, só, é, só um minuto, Sandro,
2: só, só um minuto, peraí, um pouquinho. É, bom, nós entramos aqui com a entrevista do José Manuel, que é presidente do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, e a gente tinha aberto... Você que entrou agora aqui para nos acompanhar nesse momento, a gente tinha aberto a edição de hoje com a entrevista do José Manuel, mas por intermitências aí da conexão, a gente conversou com o Pardal, que é o nosso colunista de Previdência Social, e inverteu a sequência aqui da edição de hoje. Então, nós estamos falando, né, para você que entrou aqui agora, que está nos acompanhando, ou que mais tarde vai ver é, esse conteúdo nas plataformas digitais, nós estamos aqui é, conversando sobre o processo de impeachment, que atinge o executivo de Guarujá, o prefeito Walter Suma, que está sendo, é, neste momento, julgado... Né, o impeachment é, uma, é, uma, é um processo de responsabilidade política, como já vinha bem informando aqui o Zé Manuel, não tem nada a ver com outro processo que é criminal, por conta de má conduta e de dinheiro encontrado nas suas dependências ou uma, 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 uma situação irregular. Bom, então, por que nós estamos com o Zé Manuel aqui? Porque ele é o presidente do PDT e o PDT propôs, né, embora não tenha representação na Câmara Municipal, portanto, foi uma ação vinda diretamente da cidadania, da sociedade civil, mas uma ação que é, foi proposta né, na condição... Né, de uma resposta institucional a esses fatos né, que deram origem a esse, essa investigação, que ainda transcorre em âmbito penal para que houvesse então o impeachment do prefeito Walter Sumo, que, segundo já vinha falando aqui o Zé Manuel, não encontra mais condições na avaliação dele, na avaliação do PDT, e na avaliação da sociedade civil e de todos aqueles que apoiam, né, essa iniciativa para continuar à frente do executivo. Então nós retomamos essa entrevista agora com a conexão, né, OK, e daqui nós estamos partindo então para para avaliar essa situação com José Manuel. Sandro
1: José, queria é, que você falasse um pouco do comportamento da Câmara, né? porque como o próprio Douglas comentou, é, ali você tem 17 vereadores, né? 15 vereadores, e, e nenhum deles é de oposição. Né? Todos são da base de sustentação do prefeito e precisou um partido de fora, né? que não tem integrantes, fazer esse pedido de impeachment. E você foi o primeiro a depor ali, né? na condição de autor da denúncia, e eu queria que você fizesse uma avaliação como é que você está sentindo o clima entre os vereadores, não somente aqueles que fazem parte da comissão, mas também dos outros integrantes da casa. Assim. Você acha que é viável? E, eles estão realmente é, afim de, fazer, de votar pelo afastamento do prefeito?
0: Olha, o, o Sandro e, e Douglas, o teatrinho de fantoches não está funcionando. Se alguém imaginava que ia criar um teatro com perguntas e respostas combinadas, percebeu que não deu. Ou como é que a, a, a molecada diz, deu ruim. Deu ruim, saiu um tiro pela culatra. Porque a opinião pública está atenta. Repare nesta última reunião em que o prefeito foi fazer a sua chamada oitiva. Acho bonitinho falar oitiva e foi lá pousar de bacana, de bonzinho, de bom rosto, sei que é bom médio, etc. Depois eu conto trechos da fala, vocês vão ver, é espetacular. É uma é completa. Quando ele faz aquilo, ele não olha porque está de costas para a plateia, mas metade da plateia está contra, com faixas e cartazes, e metade apoia, dizendo vamos deixar o homem trabalhar. Aliás, o slogan velho batido que a gente já viu isso em várias outras ocasiões, da história pública do país. Agora, os vereadores não são suicidas eleitorais. Eles estão percebendo que a população entendeu o recado. A população percebeu que o prefeito é pequeno, é medíocre para a função pública. Não me refiro a ele, repito mais uma vez, a pessoa na sua individualidade. Não faço ataque à pessoa, ao ser humano. Mas ele, quando homem público, ele não tem eixo, não tem norte. É uma prefeitura sem uma política pública para a área habitacional, sem uma política pública para a área da saúde, por evidente que seja, e é necessário que seja reforçar isso, não tem uma política pública para a educação, não tem uma política pública organizada para o turismo sustentável. Você Para cada atividade pública, você não tem. Então, vê, vamos responder objetivamente. Os vereadores, no início, se pensaram que fariam um teatro de maiorex, eles estão percebendo que isso não vai dar certo. A opinião pública está reagindo. É lenta e gradual, porque não se faz política. Não é só em Guarujá, viu, Doutor? Sandro, pena que o Sérgio não está aí, ele dizia é preciso que haja uma atitude, é preciso que haja uma atitude, é preciso sim, é, em toda a região, porque as pessoas acabam ficando anestesiadas. Algumas amordaçadas, porque tem lá alguns interesses. Que a prefeitura é mora empregador da cidade, ou mora empregadora da cidade, se preferir assim dizer. Então, isso inibe algumas ações. Eu quero ver a OAB na cidade de Guarujá. Conversei com o Marcelo, presidente da ordem, e disse: Não, vou participar. Até agora, não vi nenhuma participação da ordem. A ordem, que do Brasil tem uma história espetacular. Eu não preciso lembrar do papel nas diretas já. Não preciso lembrar papel, o papel da ordem na redemocratização do país. Não preciso lembrar de Raimundo Paolo. Não preciso lembrar de figuras desse porte. Então, a ordem está dormindo. A Associação de Engenheiros da Cidade de Guarujá já dorme em preço esplêndido também até agora. Associação dos Médicos, então, essa você tem que olhar com binóculo que saiu fugindo, sabe Deus, para onde. Agora, a brincadeira tem hora. Os vereadores já perceberam, as pessoas que vão lá defender o prefeito estão indo envergonhadas. Olha, deixa trabalhar, ah, mas aquele é, um, é, um, é uma fala que você percebe que ela não é legítima, ela não sai de dentro, não sai da alma, não sai do coração. Como sai da parte daqueles que estão dizendo: olha, chega, isso aí não é possível. Faz dois meses que o homem foi preso em flagrante. A prisão não tinha sido autorizada. A polícia prendeu o flagrante em função da falta de explicações que ele não deu até agora para aquela quantidade de dinheiro que circulava ali dentro do apartamento e nas propriedades dele. Joias, um relógio, um único relógio, segundo as avaliações que estão sendo feitas na Europa, um único relógio, dois milhões de reais. Gente, o pessoal perdeu a noção do... Ah, joias, ele disse outro dia que ele compra joias para a esposa, que está casado há entre namoro e casamento há mais de 40 anos, e que ele foi presenteando. E foi presenteando e presenteando. Tudo não para de pé, mas isso ele vai ter todo o tempo de discutir no processo, devido ao processo criminal, com ampla defesa, contraditório e tal. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista administrativo, a cidade tem que ir para frente. A cidade não pode parar numa conversa com uma boi dormir desse a conversinha tona de nível. E os vereadores já perceberam, estão respondendo, Sam? De 15 10, hoje ainda pensam no arquivamento do processo. Cinco já estão querendo o afastamento do prefeito. Esse número está aumentando o dia a dia. A consciência está aumentando. A imprensa está tendo um papel importante. É, veículos de comunicação tradicional, estão dando espaço. A TV Tribuna tem dado espaço muito grande. O Jornal a Tribuna tem dado espaço muito grande. Veículos menores têm dado espaço. A mídia eletrônica tradicional e também a mídia social, como é a entrevista aqui na RBA Litoral, iniciativa do, do sindicato. Então, a sociedade está acordando. As provas, eu repito, são documentais, gravíssimas seríssimas, a ponto de transformar a prisão que não era autorizada e prisão em flagrante. O sujeito não conseguiu explicar. No carro do ex-secretário tinha seis mil reais. Da onde investi esse dinheiro secretário? Não, não conseguiu explicar. E não é uma quantia astronômica. É porque não tem base. Não tem base, não para de pé. Então, a quebra do de decoro já está caracterizada, o afastamento é urgente, é necessário. Para pôr a cidade no eixo. não vamos ficar estudando uma historinha, uma novelinha, uma conversinha para boi dormir, para acreditar em isso. Eu disse lá, no, no momento em que eu tive a minha oitiva, eu vou voltar a falar, mas a primeira fala foi a nossa oitiva, eu repito, as bonitinha essa, essa expressão, eu fui lá e disse para todos os senhores vereadores para os presentes ali: vocês acreditam em Corinho da Páscoa? Vocês acreditam em história da Carolinha? Vocês acreditam em Papai Noel nessa altura do campeonato? Dá para acreditar nisso? Não, então vamos colocar o pé no chão. Não é natural, não é aceitável, não é razoável o que a cidade está vivendo. O Guarujá merece muito mais que isso. O Guarujá é muito mais que isso. A Ilha de Santo Amaro tem uma história espetacular que precisa ser preservada e respeitada. A Machada não pode continuar com esse tipo de conduta pública de péssima qualidade. Eu falei do compliance. Então, a prefeitura precisa estar... É, os grupos internos lá, que brigaram, soltaram faíscas, que iluminaram a cena, a faísca do atrito entre eles, iluminou a cena para que todo mundo entendesse o que estava acontecendo nos bastidores, mas é preciso. Cadê o compliance? O prefeito foi outro dia na tal da oitiva dele, e se perdeu na hora de falar de um processo. Confundiu o número. E olha, lendo, hein? Lendo, lendo. Seguindo o escrito de um advogado de um lado e outro de outro. E se perdeu. Porque não tem argumentos, contratos muito esquisitos, que precisam ser explicados. Muito mal feito. Os laranjas, o apartamento que ele mora, não é dele? Vem o um laranja e diz assim, olha, mas está alugado, ele não me paga aluguel, eu vou notificá-lo para pagar aluguel. Quem ele pensa que engana dizer isso? esse laranjinha, quem ele pensa que engana. Claro que inventar o inventar um documento para justificar o não pagamento, mas não pagamento que sempre aconteceu. Não houve pagamento que o apartamento é dele. Não é que vai haver pagamento para a locação do apartamento que é dele. Então, veja, nós precisamos parar de brincar com coisa séria. Vamos parar de brincar com coisa séria. O já tem 220 mil leitores, 300 e tantos mil habitantes tem Porto. Outro dia nós discutimos o Porto da margem esquerda, num outro programa, eu me lembro bem, com a presença, inclusive, do vereador, é, que eu quero encaminhar um abraço a ele. E com a sua presença, o Douglas, a gente discutia a margem direita e a margem esquerda. A margem esquerda, o crescimento, o, o plano de desenvolvimento, o PDZ, né, de zoneamento as cargas perigosas, que agora já tem muita coisa importante. Nós temos uma área gigantesca para desenvolver a indústria naval não poluente. Nós temos uma, uma área gigantesca para desenvolver o turismo sustentável de negócios o ano inteiro, junto com o Santos, e com a Baixada como um todo. Nós não estamos para brincadeira. Hora de piada. Tá? Ainda fez mais uma. e pediu um rapazinho que faz humor, que quer desses humoristas de stand-up, ele ia fazer um show no Teatro Popular Ferreira e pediu de fazer o Pop Ferreira, isso é coisa de é, da pé de ditadura mesmo, né? Não vai ter cultura aqui, não, contra mim, não, ele pegou e fechou o teatro. E o moço vai fazer o um espetáculo ontem, de qualquer maneira, na estrada Rio Santos aqui perto de Guarujá. Já num, num pedaço de chão que é Santos, ele não podia dizer mais nada. Então, fez, lá, não precisamos colocar a casa em não é o momento de falar de candidatura, porque todo mundo me perguntou. Não, você faz você é candidato a deputado, você ser é candidato a prefeito, você é candidato a. Eu não sou candidato a nada neste momento, e nem sei se serei. Mas se um dia eu vier ser, tem todo o direito de sê Todos nós temos. O um problema agora que querem diminuir a envergadura do que está acontecendo, a gravidade do SAT, é. Não, isso é uma questão politiqueira, esse pessoal quer espaço. O PDT, eu assumi o PDT há quatro, cinco meses atrás. O PDT estava no grupo de apoio a esse governo caótico. Nós tiramos o PDT desse, desse comportamento satélite. O PDT não é partido de aluguel, ou o PT não é partido de aluguel. Imagina colocar o PDT, o PT... Partidos dessa envergadura nacionais são partido de aluguel numa prefeitura medíocre como essa. Agora, a cidade tem que sair, vai sair disso. Nós temos gente muito boa, trabalhadores, donas de casa, as mulheres de já estão de parabéns. Eu observei nesta última oitiva, metade ou mais da metade eram mulheres. A mulher sai de casa e vai para o embate. Então, nós temos, estamos vivendo um momento espetacular. Os jovens estão se, estão se é, é, provocando mutuamente. O que está acontecendo? Como é que é isso? Está, está dominando já as conversas nas escolas. É isso. Vamos sair não, não, mais não. forte
2: do que em é, Como é que está o processo do impeachment hoje? Em que estágio está? Ele já está se aproximando do final. É, não, e eu não, queria não. que você também nos informasse, porque você falou bastante, usou uma expressão aí, compliance. Eu queria que você nos explicasse o que, que quer dizer compliance nesse contexto. E é. em que momento nós estamos do processo de impeachment? A gente já está é sendo... É muito importante a sua pergunta, porque um dos argumentos do prefeito é de que ele entrou com uma ação
0: civil pública que está em andamento quando ele cancelou contratos da saúde. Aí, onde é que entra o compliance, ou a inexistência do compliance? A prefeitura tinha que ter agido preventivamente, aí o compliance, independentemente de denúncia de quem quer que seja, de guerra interna corporis que parece muito mal explicado, é que um dia a história vai explicar. Aí entra o compliance. Nesse contexto, a prefeitura não tem isso. Ficou a reboque dos acontecimentos. Isso é a mediocridade administrativa que nós temos em Guarujá. Isso é o papel patético que nós temos desses homens públicos da cidade, especialmente desse prefeito. Então, como é que está? Eu respondi a tua
2: pergunta, o compliance.
0: Compliance é toda hora. Seria, seria investigar, seria um... saber...
2: Né? É isso. Não Seria tem. na verdade um acompanhamento externo?
0: Não, não. A próprio sistema, a própria prefeitura poderia ter um mecanismo de ouvidoria que não, aliás, tem, mas não funciona, que é estar permanentemente em contato com essas realidades.
2: E acompanhar que... a administração, a gestão e a correção dessas decisões ou então, procedimentos. Um é, contato, é, isso? é isso. Contrato mal resolvido, mal
0: falado, mal organizado. Tem okay. contrato que não foi nem para o portal da transparência. Ok. O contrato que é público que não foi nem colocado no portal transparente. Isso é uma aberração, é uma sucessão de fatos horrorosos. Então, está. Então acompanha está explicado. Aqui. Uhum. Com relação à outra parte que você perguntou, em que estado está o momento do processo?
2: É, em que Por momento, momento que nós estamos hoje no dia. processo de impeachment?
0: É, eu fiz a minha participação, onde eu fui lá conversar com os vereadores, olho no olho, e conversando com as pessoas, dizendo, ah, isso aqui não é uma historinha. Para a gente acreditar, e Papai Noel não dá, né? Estamos falando de mundo real. Vamos ter um papo sério aqui. Aconteceu isso, 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 isso. Vamos trabalhar. Então, foi a primeira oitiva. Na sequência, secretários de saúde, dois secretários fugiram. Não apareceram para falar. Porque, sabem, se fossem bem sabatinados, que eu tenho dúvida que isso acontecesse, poderia alguma coisa aparecer. E olha, mesmo com garantia e talvez, eu não estou afirmando, mas tudo indica com perguntas e respostas combinadas, ainda assim eles tiveram medo. Se morraram nas calças e faltaram os dois. Na sequência, o Marcelo Nicolau, que foi preso, o prefeito aparece. E é um moço que eu conheço há vários anos. Ele é muito educado. Foi lá de Parintó e Gravata e disse para mim, o prefeito é muito bonzinho, muito simpático. Eu falei, não está... O Marcelo, eu falei dos corredores, que ali naquele momento em que ele foi falar, eu não podia falar. Minha altiva já tinha acontecido. Isso não se trata de, do prefeito ser bonzinho ou deixar de ser bonzinho. Tem que ser um homem público eficiente promo, de acordo com, a, com as necessidades, as urgências e as realidades. Uma cidade do tamanho de Guarujá e da Machada, como eu estou. Aí foi o Marcelo. Não soube explicar coisa nenhuma. Ah, o outro lá, que é o laranja... Rogério, ele faltou na primeira, no primeiro instante e aparece depois. Junto com Marcelo Nicolau, ele aparece, um faz, e se encontraram lá dentro, inclusive. Hein? Houve lá um momento em que eles perceberam que eles não podiam conversar, então um afastou o outro, assim, rapidamente, as assessorias. Ele se ele não pode. Né? Pelo menos isso vai ficando claro. Aí ele foi lá e não soube responder também. Chegou a dizer isso que eu disse para você, que o apartamento ele não recebe aluguel, porque o prefeito, desde que houve o problema é, do impeachment, não está pagando aluguel. Talvez porque ele esteja muito aturdido. Ou porque ele foi para a Angra dos Reis, ele está gastando dinheiro com isso, pode pagar aluguel. Isso é uma piada. Nunca pagou aluguel, porque como é que vai pagar aluguel do que é dele? Então, ele vai inventar uma notificação para justificar depois isso. Bom, aí vem o prefeito, faz a sua oitiva e se coloca, olha, é porque eu sou um bom médico. Perguntar assim, o que, que o senhor esperou acontecer tudo isso? E depois fez uma intervenção e depois soube que... Bom, é porque eu pensei... Aí ele conta assim, é porque eu vi que não pagava o salário dos profissionais, meus colegas médicos. Eu percebi que aconteceu isso. Eu percebi que... Mas só depois da vaca e do brejo, que história é da carochinha que é essa? Que história... Quem é bobo aqui nessa história? Eu, você, quem está ouvindo, Douglas, usando tá... o Sérgio que saiu? Nós somos totalmente idiotas? Que história é essa? Aí, perguntado sobre a questão é, é, dos dinheiros, ele diz: olha, eu tenho uma fazenda. E o dinheiro vem da fazenda. Primeiro disse que vinha de uma parceria dele com os filhos e com as noras. Um dos meninos dele está namorando uma moça há quatro meses. Ele já incluiu a moça no rol disso. A outra nora foi empregada da Secretaria da Saúde. Ela deveria verificar a escala dos médicos do PAN da rodoviária para não faltar médico. Ela nem ia lá... Não comparecia, e tiveram a coragem de justificar que para fazer isso eu não precisava aparecer. Eu podia fazer à distância. Mas que coordenadora é essa? Só pode alguém estar envolvido no dia a dia, ali, na lida do batente, do trampo, para saber se está em ordem ou não. Eu, mas a cara de pau é tamanho. Que para justificar a, 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 a atitude de trabalhar à distância. Tentou dizer que era problema de pandemia. Pandemia que pegou o pobre, mas que não pegava o bacana. Então, está tudo de cabeça para o ar. Vamos botar. Então, veja, foi feita oitiva dele absolutamente sem pé em cabeça. É, nas anteriores, uma vereadora que foi para a comissão sequer fez uma pergunta. Para mim, perguntaram se eu tinha motivação política. Perguntaram se eu tinha interesse eleitoral. Tentando inverter querendo colocar o denunciante do Banco dos Réus e o réu, supostamente, já que não é um processo criminal, mas só para prefeito de Vessos Cid, colocar como bacana da história. Uma inversão total. Chegou a não fazer uma pergunta. Eu fiquei com pena, porque eu conheci o pai da vereadora, que trabalhava com um, um tipo de atividade que a cidade conhece bem qual é, e que eu tinha grande respeito, apesar disso. Mas eu quero dizer para vocês, nesse momento, voltando ao eixo certinho da tua pergunta, para ter a resposta bem direta, nós estamos nos aproximando do momento que os vereadores vão perceber as contradições testemunhadas. Só que isso é uma armadilha. Eu já disse isso para eles. Vão ficar se enredando? Ah, vamos fazer aqui uma careação, um disse isso, outro agora vamos chamar aquele... Isso tudo é subjetivo. Deixa para o processo criminal. Vamos afastar o prefeito pela ruptura do decoro. E aí nós vamos botar a cidade em ordem. Decentemente em ordem. Senão a gente vai perder a classe política. Precisa se dar o um respeito. A política, fora da política, não tem saída. A política é uma atividade nobre, o que não pode ser emporcariada, que não pode ser tratada de uma forma onde ela sai da página da política e vai para a página da polícia. Começa com P e tem gente que confunde. Agora, o que eu estou dizendo com clareza, que agora os vereadores vão, talvez, chamar mais alguém para depois, chamar de novo o prefeito, vão ganhar mais algum tempo. Eu não sei qual vai ser, mas eu vou ter o meu momento e o prefeito vai ser. Também vai ter o momento dele de fazer as ações finais. Isso vai rolar, eles não podem agora abreviar o processo. Podiam ter afastado cautelarmente o prefeito, como nós pedimos no início. Não afastaram. Então, agora segue o processo até o final. Mas o momento é esse. Eles vão lá internamente discutir qual é a conveniência de chamar esse, aquele, verificar isso, aquilo, né? trazer isso, aquilo. Mas as perguntas são muito adocicadas. As perguntas são muito açucaradas. Não tem contraditório. Então, faz-se uma pergunta, o sujeito responde, não tem um contraditório. Ninguém tem uma tréplica. Escuta, raras vezes eu vi um vereador ou outro fazer uma tréplica. Eu vejo os vereadores, um olhando para a cara do outro, o Peitola, que é o presidente da comissão, e parece um bom moço, inclusive. Minorizou humilde, que saiu da área de segurança de um dos loteamentos mais importantes de Guarujá, e venha a ser vereador. Eu tenho dito aos assessores, ele a ele, olha é um momento histórico, esteja à altura do momento histórico, esteja à altura da envergadura que a história te colocou. E, e tenho tido um relacionamento cordial com todos eles, inclusive com a vereadora que sequer fez uma pergunta em oitivas anteriores. Nessa do prefeito, fez lá, adocicadamente de novo, repito. Então, nós temos que estar serenos. Eu não entro em provocações, eu não agredo, eu não baixo nível, eu não aceito agressões que são feitas muitas vezes por gente desqualificada que quer nos atingir, eu não, não entro nisso. O que me move é o interesse público, o interesse coletivo e a história da cidade de Guarujá e a história da nossa Baixada santista. Nós já tivemos políticos de grande expressão na região, nós já tivemos orgulho, eu posso falar do Tarquínio em Santos, eu posso falar de, aliás, da cor da sua pele, meu querido Douglas. Preto. Que muito... Preto. preto da... Ele era preto. De muita honra, preto, com muita honra. Que era um tribuno espetacular. Tribuno espetacular. Nós tivemos gente, eu estou saindo do Guarujá para indo para Santos, falando disso, de propósito. Nós temos expressões políticas de grande envergadura. Nós não podemos nos apequenar, nos acovardar, nos colocar né, no jogo desta politiqueza. Politiqueza, politiqueza de péssima qualidade. Eles não têm expressão nem sequer de verbalizar um pensamento. Se, se mascaxas e eles tropeçam, estou dizendo sério, estou dizendo seis. vocês... Tropeçam. Eu estou dizendo que ele foi ler um documento e não conseguia ler. O prefeito, nessa última, ele foi ler. Ele, ele, ele perguntaram combinadamente, né, aparentemente combinadamente. Perguntaram lá de um dos contratos, ele foi ler, aí leu errado, não era esse, era aquele. Não é um fórum para isso. Então, é? nós estamos conquistando lentamente eu respondi a sua pergunta, nós estamos conquistando o bom senso lento e gradualmente.
1: Zé, a gente está chegando no final aqui, e eu queria que você falasse rapidamente, porque você, por falar em afastamento, é, lá na Câmara dos Deputados tramitam 139 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? E você é o autor de pelo menos quatro pedidos, se eu não estou enganado, né? E eu queria Sim. que você falasse rapidamente aqui para a nossa audiência, né? Como que é esse processo, né? Você recebe uma cartinha do Arthur Lira quando você protocola, tem mas é, Eu acho que é uma, não. eu acho que é legal assim você falar essa curiosidade e você já emendar nas suas considerações finais aqui. Não, não, não
0: acontece isso. O Congresso simplesmente ignora os processos são lá colocados, passa por um juízo de admissibilidade inicial. É, claro, tem que estar assinado, tem que estar com assinatura legível, tem que estar uma peça que tem começo, meio e fim. Aí ele entra no arquivo. Vem lá, cento e cacetada de pedidos semelhantes. Eu mesmo fiz quatro pedidos, que acho que o Bolsonaro é uma expressão dessa política pequena. É uma expressão nacional dessa política pequenininha. Um morrendo aí ouvindo o Pardal falar, né? as pessoas não defendem a questão social e ficam discutindo questão política e esquecem do drama, da miséria, da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Nós temos uma, problemas gravíssimos acontecendo em todas as cidades da nossa região. Muita gente dormindo nas ruas. E agora não é mais o bandidinho que está dormindo na rua, não. O coitadinho meio debilóide, não. São famílias inteiras. São famílias inteiras. É pai, mãe, criança, cachorro, não é? gato. Enfim, porque as pessoas não têm onde morar. Então, nós precisamos ter a sensibilidade. O Bolsonaro é houve Ele fez com a saúde? É over. Dizer que quem tomasse vacina ia criar rabo de jacaré? É brincadeira, isso não dá. Isso é um crime. Dizer que a vacina não ajuda? Dizer que ele esperou para ter certeza que a vacina não é uma coisa ruim? Ora, meu Deus do céu. O que é isso? Dizer que a máscara é um, um estorvo? Quando a máscara é uma necessidade imperiosa para você impedir a circulação do vírus e a contaminação do indivíduo. Então, para mim, não é houve. Então, não tem essa gentileza, não. O Congresso, o senhor Lira, lá a, a, a lógica é a lógica do acerto. Né? O que, que o Centrão quer? Ele quer um naco do poder hoje. Eu tenho muitos amigos que são da direita, viu? Engraçado isso, né? Engraçado, eu sou um cara de esquerda que tem amigos na direita. E A gente conversa com eles eu vejo a prisão em que eles se colocaram. E nós temos que ajudá-los a sair dessa prisão. Porque eles acreditaram no engodo. Acreditaram no Papai Noel, o salvador da pátria. Não tem salvador da pátria. Então, indo para o encerramento já, é, você disse que eu comentasse isso e falasse do encerramento. Eu quero agradecer muito e deixar aqui uma, 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 uma mensagem de esperança. Muito sou perguntado sobre isso. Mas você acredita no impeachment? Acredito. E se acredita porque você quer acreditar? só para... Não, eu acredito porque eu acredito na capacidade reativa da sociedade. Eu acredito na capacidade da sociedade saudável enfrentar a sociedade doente, a sociedade abobalhada, parte da sociedade que se coloca a, a dispor desse sistema que é um sistema absolutamente medíocre e que não resolve nem a vida desses que estão imaginando que estão lá bonitinhos ao pedaço. E que adianta receber um saláriozinho e a cidade tá pegando fogo? Nós temos que colocar a cidade em ordem, porque aí vai ter muito mais oportunidade de emprego e renda. Nós temos uma população que está precisando de um norte, e é claro que ela tem a força. Eu acredito muito... Eu acredito muito nas ações que possam ser tomadas e eu não vejo por que não que a gente incentive o cooperativismo. Eu acredito muito na força do comércio do bairro, por exemplo. Há cidades do Brasil que já criaram uma moeda de circulação dessas economias locais, a economia circular. Nós precisamos caminhar para isso. Agora já tem saída. A esperança está nesse povo desse povo trabalhador, honrado, decente, que está absolutamente arrependido desse voto, porque votaram em primeiro turno. Né? E dizendo que não tinha alternativa, votaram em primeiro turno. Eu, eu voltei para o Guarujá com a pandemia. Eu vivi aqui 15 anos. Fui embora fazer meus livros, estudar, concluir mestrado, doutorado, foi fazendo pós-doc, fiz vários livros. Estou até escrevendo, depois a gente conversa no outro momento, uma peça de teatro. Mas eu voltei com a pandemia para desespero deles. Eu estava no meu canto, o Douglas, eu estava no meu canto. Mas aí você chega de volta para a cidade com a pandemia e as pessoas te encontram e falam, doutor, isso aqui está acontecendo. Mas Eu fiz um pedido de intervenção do Estado, do município, quando o município tinha um prefeito que, infelizmente, desceu a escadaria do crime naquela época. Prefeito Rui Gonzalez, que acabou preso e condenado e morreu na cadeia. Vocês conhecem essa história. Lamentável, que era uma boa pessoa, com um coração bom. Mas foi um péssimo administrador. Eu cheguei a pedir, que a Câmara fizesse o impeachment. A Câmara não fez. Aí eu pedi intervenção através do Ministério Público do Estado. E foi feito o pedido, depois arquivado lá na frente. Aí eu volto, aquelas pessoas algumas que me conhecem aquela, Você ah, está vendo o que está acontecendo? eu eu não farei de novo um pedido ao Ministério Público, agora eu vou insistir com a Câmara. Eu acho que a gente tem que admitir alguns erros. Eu, naquela época, quis uma saída que não era das mais democráticas. Então, em respeito ao voto, a saída democrática é o um impedimento pela Câmara do município. E esse que é o papel que eu estou cumprindo nesse momento. Como dirigente de um partido, da envergadura do PDT, da importância do PDT, e do momento histórico que a gente vive.
1: Está ótimo, Zé. Eu agradeço aí pela tua disponibilidade, estar tá participando conosco do feriado, e nessa data tão importante, né? Que completam dois meses aí da operação da Polícia Federal, que resultou, né, entre outras coisas, nessa abertura desse processo de impeachment contra o prefeito. E é isso, então, Zé. Dois meses, gente...
0: meses para isso? e um ano para os 200 anos da República do Brasil. Exatamente. Eu prefiro os 200 anos da República do Brasil. Um abraço.
1: Tchau, Zé. Tchau. Tchau Até uma próxima.
0: Boas ordens. Da, da, da independência, da República, o que vocês quiserem. A história do Brasil, o nosso Brasil, precisa ser contado de novo. A nossa história precisa ser contada por quem ficou do outro lado. E muitas vezes é contada por quem tinha conveniência você ou vocês que gosta de história, Você sabe disso a história tem que ser contada estou vendo agora só para encerrar aqui esse filme espetacular do Marighella o que plantaram Marighella como um terrorista agora é bom que as pessoas estudem quem foi Marighella até constituinte em 46 tem gente que não sabe disso é preciso estudar um pouco mais a história do Brasil. Vamos estudar desde o descobrimento, a República, a independência. Vamos estudar tudo isso. Esse é um momento da gente refletir sobre tudo isso. Mais uma vez, muito então, obrigado. Desculpe eu me exceder nisso, mas eu falo com paixão e eu quero misturar de propósito, porque os assuntos estão misturados e é preciso a gente trazer essa energia para a discussão. Um abraço a todos.
1: Ok, um abraço. Até. E a gente queria agradecer também a participação e a interação de todos os ouvintes, internautas que acompanharam aqui a gente: o Beto Arantes, o Marcos Roberto, a Elisa Riesco, o Ademilson Lira e Miriam, o Donald Verônico, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, a Conceição Colcheta Barros. É, também agradecer é, o Pardal, que teve aqui, também deixou o seu comentário. Que é sua participação e o Carlos Alberto que interagiu conosco nessa manhã desde o dia 15 de novembro né dia da proclamação da República né um dia muito importante né Douglas até porque É verdade. A gente, se a gente for levar em consideração né sem se estender muito aqui né mas assim foi na verdade foi um acordão por cima né que a, que resultou nessa na nossa República né um acordão ali entre os militares e tal mas a gente não cabe aqui ficar se estendendo muito em relação a isso. Mas é uma data muito importante, né? Enfim, que a gente precisa ser destacada aqui. E até por conta do feriado, né, de hoje, o Arte Bancada, hoje, a gente vai ter uma reprise, né? É, eu vou pedir para o Taigo, acho que ele tem o card de hoje, então do, do programa que vai ser exibido às 5h30, né? É, vai ser uma entrevista com o jornalista João Abel, que ele vai falar sobre homofobia no futebol, né? Então, foi um programa muito legal, já feito há algum tempo, né? Então, esse programa tem a apresentação do Donald Verônico, que interagiu conosco, e também tem a participação da professora Camila Dantas, do Átila do Alvarenga e também do Marcos Canduta, né? Então, é um programa muito importante, uma discussão super interessante, né? Sobre essa questão da homofobia no futebol.
2: é... Só antes da gente encerrar aqui, lembrar o seguinte, né? É, você falou um acordão por cima, é o nosso, com relação à República, né? a proclamação da República, é que é a nossa forma de encaminhar as questões é, político-institucionais afastando o povo. O Brasil é muito. É recorrente nessa prática né, das suas elites que é a conciliação pelo alto e essa conciliação pelo alto é sempre para afastar o povo de qualquer relevância na atuação do poder foi assim na fundação da república e depois da fundação da república que é uma curiosidade que nós temos que curiosidade histórica mas da maior dramaticidade que nós temos que acompanhar, é que a República Federativa do Brasil é uma república de golpes. Você pode contar a história do Brasil de golpe em golpe. Né? É, começa com o golpe de 1889, depois tem outro golpe na década de 30, né? depois tem outro golpe em 64, e depois tem outro golpe em 2016. Então, você pode contar a história é, do Brasil, e particularmente a inclinação da elite brasileira, né, a sua recorrência pelos golpes de Estado, ou seja, pelas rupturas institucionais, por rasgar as regras do jogo, sempre com o propósito de afastar o povo da condução política do seu próprio país, porque todos esses golpes foram golpes contra os trabalhadores, foram golpes contra ah, os grupos subalternizados. E isso é importante que você destaca, porque isso também sugere que no dia 15 de novembro, hoje é 15 de novembro, o dia que se comemora a proclamação da república, a gente reflita sobre o que é esta república na qual nós vivemos. Uma república dos golpes. Inclusive, hoje, nós estamos vivendo um golpe, com características de transformação profunda, de novo, em desfavor do povo, porque perdemos a previdência, perdemos os direitos trabalhistas, estamos perdendo é, a condição de ser uma sociedade que emprega, que investe nas suas capacidades científicas, tecnológicas, culturais, estamos perdendo tudo isso. Nesse momento, o presidente está em Dubai, fazendo o que mesmo? É a pergunta jornalista: o que, é que ele está fazendo em Dubai? Sim, e com a família. O que, é que o presidente da República, que se beneficiou de um golpe de Estado em 2016, de um consórcio golpista, assumiu praticamente sem falar nada com a sociedade brasileira em 2018? Não foi nenhum debate o principal candidato da oposição o principal candidato concorrente dele né, foi encarcerado isso é a República Federativa do Brasil é isso que é a República Federativa do Brasil então é oportuno que a gente diga isso hoje no dia 15 de novembro mas também não é a gente é, derrubar a nossa autoestima ou se autoflagelar é o contrário é para a gente entender que, enquanto houver conciliação pelo alto, o povo vai amargar as consequências disso na sua vida cotidiana. Portanto, quem vai resolver isso, quem vai romper com esse sistema de conciliações pelo alto, quem vai fundar a República Federativa do Brasil, porque ela não existe nos termos que a gente deve entender república é aquela forma de organização né da sociedade e do Estado pautada pelo direito da igualdade <risos> então isso ainda é uma promessa entre nós e quem vai romper com isso é a mobilização popular mesmo então como a gente está falando aqui no dia 15 de novembro, você bem lembrou, né? Uma república fundada né, por um acordão por cima, mas é isso, né? É a metodologia da conciliação pelo alto. Enquanto tiver isso, nós não vamos ter república coisa nenhuma. É só. Acho que essa é uma, uma, uma forma da gente, aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, falar sobre essa data. É, não é exatamente, porque para muita gente, assim, puta, 15 de novembro é um feriadaço, né?
1: É verdade.
2: É, mas tem muitas outras coisas envolvidas aí.
1: É, é, e, é e, e inúmeras contradições, né, Douglas, que a gente fala desses dos acordões né que a gente tem por cima, né? É, mas por outro lado, assim, a nossa história, ela, muitas insurreições populares, né, como várias a gente teve no Brasil, foram alvos de muita violência, né? Então a gente tem esse paradoxo aqui no Brasil, né, nessa história curta do Brasil, né, em comparação a outros países, né? Mas isso é algo para a gente detalhar num é. outro momento, né? Mas, mas é
2: importante você registrar, porque o povo brasileiro sempre lutou. Você tem toda a razão. Esse registro é muito oportuno. Né? É, da guerra de canudo balaiada, sabinada é guerrilhas na década de 70 né? agora está passando aí o filme Marighella que explica um pouco isso né? a, e a demonização da insurgência pela classe dominante né? é, só para porque o mês no dia 15 se proclama se, 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 se celebra muitas aspas nessa celebração né, da a república, e no dia 20 do mesmo mês é marcado pelo dia da consciência negra. Esse foi o país que escravizou seres humanos por 350 anos. Esse foi o último país a extinguir a escravização de seres humanos sob, sob protesto, sob protesto. E esse foi o país que, quando extinguiu a, a escravização de seres humanos por conta da luta que se fez por mais de 300 anos, esse mesmo país, na verdade foram 300 e... É, se a gente fizer essa conta, né? o Brasil foi fundado em 1500 e logo depois já começou a escravização dos povos indígenas, depois... É, dos, dos é, africanos sequestrados, escravizados aqui, proibidos de fazer os seus cultos, proibidos de dançar suas danças, proibidos de serem seres humanos. Desde a, se a gente contar, fizer essa conta desde a fundação é, desse dessa colonização europeia até 1888 são 388 anos. Então, é, quando a gente pensa nisso, a gente entende um pouco a violência que você se referiu, né, que é praticada contra o nosso povo, e que agora vem em formas atualizadas, né, com a violência, inclusive, institucional, né, em medidas que indicam né, que o povo preto é o povo preferencial para ser reprimido né, na sua insurgência. Ora, por que, que se insurge? Né? Porque efetivamente está embaixo de uma repressão violenta, né, de uma exclusão injustificável, etc. É isso. Mas, como você disse, isso é assunto para uma outra edição.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece a audiência, né, a tua interação de todos. Lembrando que tem a reprise do programa às 19 horas no site da rbalitoral.com.br e também no app, e esse programa fica à disposição no YouTube Facebook. e Facebook. Então, a gente agradece a todos vocês, quem puder compartilhar, ative o seu sininho, né, para que receba as notificações do nosso, dos nossos programas também, e curta as nossas páginas, né, as redes sociais. Isso é muito importante para... É visibilizar, né, aumentar a visualizações aí para nas redes sociais. E é isso, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte.